0: 皆さんこんにちは。食の魅力歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組「おいしい歴史物語」のお時間です。ナビゲーターはこだわりの北海道日帰り体験ツアーを提供するディスカバーエゾ代表の伴野拓磨がお務めいたします。前回まであのジンギスカン編っていうことでお話ししてて今回からあの新しいシリーズしますよっていうお話ししてたんですけど。ごめんなさいちょっとどうしても話したいことがあるんで今回はあのチンギスカンへの泣きの延長戦ということでちょっとあの追加させてください。というのはですね今あの毎日ニュースでやってますけどイスラエルと、まあ、ガザの中東問題ですねで紛争で多くの方があの子供もを含めてたくさん亡くなっています。で実ははユダヤ人問題っていうのはもうのも100年以上前からあの実は起きていた問題なんですがこれが実は北海道や日本のの歴歴史史そしててンンギスカンの歴史と関わってくるんですねなので今回はちょっとユダヤ人のテーマに触れつつ、まあ、それがどうジンギスカンに関わってきたのかっていうテーマでお話ししようと思います。でユダヤヤ民族のの祖先ととされていいるのがヤコブという人なんですね今のユダヤ人は全員ヤコブの子孫だっていうことになってるんですがこのヤコブさんはもともと羊飼いだったんですね。でヤコブの別名はイスラエルといってでこれが今のイスラエルという国の名前の由来になっています。で中東ではあのペルシャ絨毯って有名なんですけどこのペルシャ絨毯っていうのは羊羊毛を羊の毛のででできてるんですよね要するに中東では昔から羊っていうのは身近な存在で、まあ、羊毛が比較的簡単に出るとる環境だっただからこそペルシャ絨毯がまあ名産になったんですけどもあとキリスト教ではイエス・キリストのことを神の子羊っていう言い方をするんですよね。でも,とも,ともこれキリスト教が生まれる前から羊っていうのは宗教的な儀式をする際に生贄として使われてきたまあすごい神聖な存在だったんですね。で、まあ、羊はあの毛を取るために飼ってて肉はめったに食べなかったんですけど、まあ、そういう大事な儀式の時だけはあの生贄にささげてその後でみんなでお肉を切り分けて食べていたと言われております。でディーブン・スピルバーグ監督の「シンドラーのリスト」っていう映画がまあだいぶ前にあの公開されたんですけどもこれはあの第二次世界大戦中のナチス・ドイツの虐殺から1200人のユダヤ人を救ったドイツ人実業家のオスカー・シンドラーをテーマにした映画でまあアカデミー賞で7部門で受賞されているまあ名作なんですよね。一方で日本にも実は東洋のシンドラという形で言われている方が2人います。で1人はあの外交官で当時リトアニアの日本国総領事館に赴任していた杉原千さんで名前は聞いたことある方もいらっしゃると思うんですけど彼はまあそのナチス・ドイツの迫害からリトアニアに逃れてきたユダヤ難民に。ビザを発行し続けてでこれはあの上司の外交官とか元上司からそれはダメだって言われたんだけ,けどラ原千恵が、まあ、ある意味独断であのビザを発行して 6,000 人のユダ人の命を救ったっていうことで言われていますそしてもう一人があんまりこれは知られてないんですけどあの軍人陸軍の中将だった樋口喜一郎という人です。で彼は主戦時は北部方面軍の司令官だったんですね北海道とかカラフトとかまあ北方領土をまあ守るその一番偉い司令官を務めてたんですけど、まあ、樋口喜一郎はあの1938年当時は満州国にあった関東軍というところのハル,ブンハルビンの特務機関長という役職でしたでそこにソ連と満州の国境にオトポールという町があるんですけど彼らがまあドイツからあの逃れてきて亡命としてきたんですがソ連と満州の国境の町で立ち往生して、まあ、入国できなかったと。でその立ち往生してたユダヤの難民に樋口喜一郎が食料や燃料を配給して満州国の通貨を認めさせたと。で結局オートポールから満州を経由して上海に逃れていって上海は当時はあの疎開地で、まあ、あのいろんなイギリスとかフランスとか外国人もいっぱいいる町だったんで、まあ、そこまで逃れて実は救っった命が2万人てて呼ばれていますこの樋口さんがあの入国許可したルートが樋口ルートって呼ばれてるんですね。でまあオスカー・シンドラが1200人で杉原千代尼が6000人ですから、まあ、東吉郎の力というのがいかに大きかったか分かると思うんですけど、まあ、実はこうした行動っていうのは当時日本とドイツっていうのは同盟関係にあったんですねで当然ドイツナチスドイツにしてみてやこんなことやるって面白くないんで外交ルートとして抗議を受けるわけです。で、のの当時の上司があの監督の参謀長だった東条英機、ね、は樋口に聞いてあの質問というかいやどういうことなのかちょっと説明しなさいっていうことで呼んで聞いたら樋口が東条に,説,秀樹にせ説明したのが「人トラあの戦争を担いで弱い者いじめすることは正しいと思いますか?」と東条英機に言ったんですね。で東条秀樹っていうのは戦、ま、犯、あ、として裁かれてはいますけど樋口喜一郎がまあ自伝で書いてるんですが、まあ、ちゃんと理屈さえ通せばきちんとあの納得する人だった上司としてはっていうことなんでなるほどということでまあ黙認するっていう形になりました。でなぜ同盟しているドイツの反感勝手までユダヤ人を助けたのかっていうのが、まあ、杉原十年もそうなんですけどこれが実はもちろん人道目的っていうのもあったんですが実はそれだけじゃない事情があるんですね。でそもそも当時の日本陸軍の軍人さんにとってユダヤ人というのは非常に実は親しみのある存在だったんですよねそれがどういうことかっていうと1904年にできた日露戦争。この時に実は一番困ったのが軍事費が足りないっていうことだったんですね国内だけで軍費を調達することができなかったんで外国からの資金調達外債募集にかけるわけですところが戦前の予想では日本よりもロシアの方がはるかに強いと戦えば日本が負けるからまあ、日本にお金貸しても返ってこない、外債募集しても紙くずになるだろうっていうことなんで、全然資金調達できなかったんですよね。で、これを救ったのが実はユダヤ人の銀行家であるジェイコブ・シフっていう人なんですね。で、この外債募集を対処してたのがまあ後にあの。大,蔵大臣とかこの高橋晃清さんなんですけどこの高橋晃清に接触して1回目の募集額 1,000 万ポンドこのうちの半分の500万ポンドを私が引き受けますって言ってあっさりあの調達するで最終的にまあ日本は5回にわたって 7,200 万ポンドの外債募集するんですけどジェイコブ・シェフはまあつながりのあるユダヤ系金庫とかリーマン・ブラザーズとか呼びかけて、まあ、この募集に成功すると。で、日露戦争の時は、やっぱりこう。想定よりもはるかにこう弾薬とか消費して全然足りなかったんで兵器の購入とかもう外国から輸入して何とか間に合わせたんですけど当然日本円で買えないんでまあポンドとかドルとかで買わなきゃいけないんでこの外債のおかげですぐさま兵器や弾薬を買ってそのおかげで戦争に戦い抜くことができて結果的にまあ勝利を収めたっていうことなのでまあこれもしこの外災募集うまくいかなければ兵器も弾薬も尽きて当然戦争は負けてその時にはもう北海道は丸ごと占領してそしゃされていたと言われていますから本当に日本にとっても陸軍,軍にとってもまあユダヤ人っていうのは救世主的なまあ存在でまあ戦後主婦はこの明治天皇にあの呼ばれて最高勲章の勲と旭日大将っていうのを贈られているんですね。で、主婦が何で日本を味方したかっていうと、まあ、これは実はあのユダヤ人の迫害ってナチス・ドイツが有名ですけどロシアも相当迫害を続けていてその前に150万人ぐらいが亡命してるんですねロシアからまあ大虐殺みたいのがあって。でなんとかシーフはロシアに働きかけて逆殺はやめてくれとその代わりお金を融資したりいろいろやりますって言ってでお金を送った時は一時的に迫害はやむんだけど結果的にすぐまた問題が解決しないで迫害が起こるのでもうロシアというものに絶望してだったらロシアを倒す日本を応援しようっていう意図があったって言われています。まあ、それからもちろんあの銀行家であるので新興国としてこれからの日本は東洋では伸びていくだろうということでまあその関係を強化したかったっていうまあ狙いもあったんじゃないかというふうに言われてるんですね。で結果的にまあこのユ,ユダヤ人の活躍によって日本がまあ,ある意味勝つんですがこれが。あの戦後ユダヤ人陰謀論って今でもあるんですけど、なんか実は世界っていうのはユダヤ人のエリートが握っていて、彼らが動かしてるんだ。みたいなまあ、そういう陰謀論ができてある意味迫害がさらに進んでいくっていうのがまあ、起きてしまうんですよね。で、ドイツで迫害が進んでで。まあ特にナチスドイツが誕生してからはさらに加速していった時にまあ、彼らは？いろんなところに亡命したり、ドイツにある資産を移動していくわけなんですけど、じゃあその資産をどこに投資するかっていうことなんですね。で、実はそれを狙ってたのが当時のマンシュにいた日本人ですね。で、マンシュはあのまあ日本がこう植民地化みたいな傀儡国家としていたので、まあそこに満蒙は日本の生命線っていうのがよく当時使われていたスローガンなんですけど「満蒙」っていうのはここに鉄鋼業とか鉄道落の免用業など多額の投資が必要だったとで一方でユダヤ人っていうのがちょうど投資先を探していたとだったらユダヤ人と仲良くして満州に投資してもらおうっていう計画が通称「フグ計画」っていう名前なんですよね。フグって変な名前だなって思うと思うんですけどまあフグは当然高級食材として人気もあって料亭とかで出されてはいますけど一方で毒もある取り扱いが非常に難しい。ユダヤ人を取り入れることで資本をが欲しいっていううまみもあるけども結果的に満州の、まあ、コントロールがうまくいかなくなるんじゃないかみたいなリスクもあるっていうのにこのフグ」っていうネーミングの微妙さっていうのがあるんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、日本人関東軍としての狙いとしてはやはりユダヤ人として一方で仲良くしたいっていう。だけど、まあ、ドイツともて手も組んでいるっていう。どっちとも、まあ、あのいいい顔したいっていうのがあったのが、まあ、結局この辺の、うんまあ、関係性になってくるのかなと思うんですけど結果的にあのその後外務大臣に松岡洋介がついて、まあ、三国同盟日本ドイツイタリア結んだことで,で満州も国際的な承認が得られないんで国連から日本が脱退するっていうことで、まあ、日本が孤立化してこのユダヤ人とかアメリカ人と組んで資本を入れるっていう構想は頓挫してしまって、まあ、世界的にはちょっと孤立化して太平洋戦争としてアメリカと戦っていくっていうのが日本が歩む道なんですけどまあ結果論になりますけどもしこの時ドイツではなくてアメリカと手を組んで医リ地人資本を取り入れるっていうふうにしていたら全く違う未来になっていたのかもしれなかったということなんですね。で要するに当時の日本の事情としては満州の開拓をしななけければいけなかったでそれには実践的な開拓の指導者経験もある人が必要だということで、まあ、北海道でそういう適任者がいないかってさ探すんですけどそれが昭和9年に札幌の月寒で八甲学園という実践的な農業専門学校を作った創立者の栗林元次郎という人なんですね。でこれ札幌の人は分かると思うんですけど八甲学園と北部方面軍今月サップ郷土資料館っていう建物になっているんですけどどっちも月サムにあるんで距離的にはもう1キロぐらいしか離れてないごく近所なんですよね。なので、まあ、この北部方面軍の司令官が樋口喜一郎さんと栗林元次郎さんっていうのがおそらくこういうのがあってちょっと仲良くなっていっていやちょっとあの栗林さん満州の開拓お願いいでできないでしょうかお宅にはあの開拓のノウハウもあるしいろんな実践的な生徒もたくさんいるとで教師もいるからっていうような話が多分あったんだと思うんですけど発行学園が満州の開拓事業に乗り込、あのー、始めて満州に発行村っていう村を作りそこにあのいろんなトラクターとか近代的な設備を導入して酪農・綿用・を始めててていいいくくっっう関係になっていくんですねでちなみに「発行学園」っていう名前なんですけどもともとは確か開拓学校だから植民学校っていう名前だったんですね。でそれであの国に申請を出したらこの名前がちょっとあんまパッとしないと当時の,あの偉い人からもう個「もうちょっとちゃんとした名前なんか選んでこい」って言われてまあちょっと付き合いのある神宮に行ってこういうこと言われたんでいい名前つけてくださいってったらその人が「八甲一湯」っていう言葉から八甲学園ってなったんですけど「八甲一湯」っていう言葉ってどういう意味あるかって言うともともと「元々は日本書紀」っていうものに書いている「雨の下を覆いて家にせん」っていう要は「人種や民族や宗教とか関係なく、世界がみんなが一つの家に平和に暮らすんですよ。っていう理念なんですよね。で、これは戦前の日本人に共通していた世界観で。だから、まあユダヤ人を保護したっていうことにもつながるしまあ、さらに大東亜戦争を起こす。思想的な建前。まあ、あの白人とかからの。支配を逃れてそれぞれ独立しましょうっていう理念に利用されて結果的には日本の植民地化を進めていったっていうことなのでまあ戦後はこの発行一流って言葉がまあ,ある意味まあ今でもそうだと思うんですけどどっちかというとタブー視されていてで GHQ からこの発行学園の名前を使うなっていうことで月寒学院に変えられたんですよねまあでも別に栗林元次郎が選んだわけじゃないんでそれで結局今は発行学園に戻していて。っていうことなんですけどでこういう子たちで栗林元次郎さんは片方では札幌で八甲学園を経営しつつ満州にも行って八甲村の開拓もやるって満州と札幌を行き来するような生活をしていたんですがこの時に実は何個もジンギスカン鍋を持ち帰ってきてる満州から。で、まあ、八甲学園で、ねまあ、ジンギスカンっていうのを始めるんですけど。さっきも言ったように、まあ、軍のお偉いさん樋口一郎なんては司令官なわけですから偉い中将対象クラスが、まあ、視察に来るわけです発酵学園にで。そうすると当然接待にはあのー、料理がつきものだっていうことでそこで出されたのがジンギスカン。なんですねで八甲学園今でもありますけど牧歌的な風景の外のところで七輪の上にジンギスカン鍋を置いてで牧場で飼ってる羊をあの締めてその新鮮な肉を出してジンギスカンパーティーを出したっていうのが一応札幌で一番最初のジンギスカンパーティーがこの八甲学園で行われたと言われています。で実はこの箱学園のパトロンがある意味陸軍で資金援助もしてたんですが戦後になると当然軍は解体されてパトロンがいなくなるんで箱学園は経済的に困窮していくそこで会員制の月サップジンギスカンクラブっていうのを出してここであのジンギスカンを出したとこからまあ札幌のジンギスカンが広がっていって。特にそれが後付けで生で焼いて新鮮な羊牧場で飼ってる羊出してたのに臭みがないんで事前にタレに漬け込む必要がなかったんで生で焼いた肉に後付けでタレを漬けるっていう後付けスタイルっていうのが広まったっていうふうに言われてるんですね。で口喜一郎さんなんですが。まあ、戦後実は栗林元次郎さんとも熱い友情があってでこの2人に共通してた趣味としてどっちも馬が好きなんですよねであの八甲学園の栗林記念館っていうところに行くとですね馬の銅像がめちゃくちゃたくさんあるちっちゃいものから大きなものまで何十個ってあるぐらい馬が大好きなんですが樋口さんはあの司令官なんで。あの連来っていう相葉を飼ってたんですけど当然軍がなくなるとその自分の馬って飼えないから手放すことなんですがそれを引き取ったのが栗林基次郎さんなんですねで学園で引き取ってたんですが戦後 GHQ 主催の競馬レースが行われることになってこの連来を出場させたところ、まあ、見事優勝したと。そして栗林元次郎は優勝賞金を持って、まあ、戦後困窮してた樋口喜一郎にこれを受け取ってくださいって渡そうとするんですが樋口喜一郎えそれはいけただけません」と誇示するんですけど栗林元次郎はいやあのこの連来の馬は。樋口閣下の受けたたた恩返しすするために一生懸命頑張ったんですその馬の気持ちを汲んでくださいと言って、まあ、受け取ったっていうエピソードが残ってるんでまあいい話だなとは思うんですけどこの樋口喜一郎はですねまああの晩年亡くなる時にもう当時はまあ冷戦で大きな戦争はなかったので知人から「いやこれからもう戦争なんて起きないですよね」と言われたんだけどその晩年いや決してそんなことはないと中東あたりは特に危ないと言い残して、まあ、1970年に亡くなったんですがまあユダヤ人とかいろんな問題と関わってたからこそやっぱりその難しさっていうのを誰よりも知ってたんじゃないのかなっていうのを今になってみればちょっとこの言葉の重みというのを感じるわけなんですけどもまあジンギスカンというまあ北海道を代表するソウルフードその裏側には実は中国満州ユダヤ人など、まあ、いろんな非常にグローバルで、まあ、奥深いストーリーがあるんだなと今の中東問題にもつながるっていうことなので、まあ、なかなか難しい問題ですけども100年以上前から今につながってる問題なので、まあ、まずは歴史を知って。関心を持ち続けることがま大事なんじゃないのかなと思います。というわけで今回で本当にジンギスカン編終わりで、次から新しいテーマでやりたいと思います。今回もありがとうございました。